Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y hoy hablaremos de pruebas y errores. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como arroba ¿Qué sé yo? El podcast. Y pues también nos pueden escuchar en Amazon Music, eh, Spotify, Google Podcast y más. Así es, y también no se olviden de compartirnos todas sus dudas, chismes, comentarios, traumas, sugerencias aquí en los comentarios de, de, de cualquiera de nuestras redes sociales. Ya se la ayunó, ahí estamos para lo que se les ofrezca, que no afecte la economía de nuestro bolsillo. Y este, ay, me gustaría también, este, ya tiene mucho rato que no lo hacemos, mandar saludos a todos los que nos escuchan por diferentes partes del mundo. Andale. Y especialmente a los que nos escuchan en el trabajo y a los que nos escuchan mientras se bañan. Ah. <risa> bueno, pues, si nos, oye, si nos escuchan en un panteón, que no nos escuchen mientras se bañan. Claro, sí. el mínimo deberían hacer eso, ¿no? Pues sí, por lo menos. <risa> Así Nomás es. que no se tarden tanto en el baño. <risa> sí, cu cuiden esa agüita, por favor. Sí. Que luego sale cara, ¿no? Sí, al claro, ratito ya nos vamos a quedar todos secos. Sí, todos secos. <risa> No, ya no va a haber agua caliente. Ah, bueno, también. También. Se acaba en el agua caliente y ya valió. Sí. Uh, el tema de hoy, pruebas y errores. Pruebas, pruebas, pruebas y errores. A ver, ¿qué, qué, qué dices tú de...? ¿Qué, de... ¿Qué? Ah, es lo que te iba a decir. Empezamos? Ah, me la ganaste. ¿Qué, ah. ¿qué, ¿Qué te dice esa idea, esa frase no de pruebas y errores? A mí me suena, luego, luego, lo que me viene a la mente, método científico. Ok. ¿No? <risa> no, sí. Sí, pues es lo primero que, que me piensa. Ah, a mí me suena como crecimiento personal. Fíjate que también en la vida vemos muchas esas que pruebas y errores. Hay gente que aprende, como dicen, no, aprendes con los golpes de la vida. Uh -huh. Una de ellas es mi hija. Mi hija aprende a golpes. Claro. A golpes de la vida porque <ríe> es un poquito necia, pobrecita. Pero sí. le dices, no vayas aquí porque te vas a caer. ¿Por dónde? Aquí. Me caigo. Mm. No me digas. <ríe> y fuera, pero necia que quiere. Pero eh, pues siente su instinto de querer estar aprendiendo. Así que pues... Prueba y error. Me claro. probó. Ah, creo que me caí. Mejor voy por otro lado. Bueno, también creo que la, pro, eh, la, la esa ideología de prueba y errores creo que ha existido en toda la historia. Yo creo que sí. Este, desde de hecho, por eso todo, hemos evolucionado. O sea, por, claro. Precisamente por eso, en las pruebas y los errores. O sea, es, es, un, es, es fundamental en la... Eh, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Sí. Pruebas de... y errores. No, no es que... que Ah, es opcional, ¿no? Es de como que voy a, este, yo opto a no tener, pues, no tener ninguna falla, hacer todo perfecto desde que, desde que nazca, ¿no? Es como que no. No todos somos así. <risa> Ni yo, imagínate. <risa> sí, eh, puedo ver. Se nota. <risa> Se nota. No, pero, o sea, no, yo no puedo pensar en alguien que no sea así de que, wow, toda la vida Ajá. has hecho perfecto cada decisión que has tomado. Cada paso que has dado, nunca te has resbalado, nunca te has caído, nunca te has cortado, nunca te has mm. metido en problemas. ¿verdad? Así como que, ¿y qué dices tú? Ah, ahora que lo dices así, no, nunca. No, no yo, yo, yo salí, nací caminando luego, luego, saludé al doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Sí? Buenos días. Voy a pasar a tomar mi desayuno. Ah, no. <risa> de todo así, ¿Sí? ¿Cómo es el, el baby? ¿Cómo se llama? El, baby, boss, boss boss baby. baby. <risa> Así naciste. Sí, sí. Está bien, está bien. No, fíjate que sí, me, me encanta una, una anécdota. Yo antes practicaba esgrima, y después pasó mucho tiempo y ya no practiqué cuando me mandaron para acá el gabacho. Esgrima, para los que están escuchando, es básicamente jugar con las muñecas. Ah, no sé. De las manos, sí, porque es mucho movimiento de muñeca. Ah, no, pero para los que no, no sepan, este, esgrima pues es el deporte el típico de pelear con las espaditas, que... Uy, me hubiera este, regañado mi, mi maestro. Ajá. Porque uno no es pelear, es batir o combatir. Mm. No, no, de hecho es tirar, ya me acuerdo. Se llama tirar, no es pelear. Dije, oh, ok, pues me regañó, un, me dio una buena regañada porque es, es muy vulgar decir pelear con espadas. Es vulgarísimo, vulgarísimo. Y ese deporte es como que muy elite y muy propio. Ajá. Entonces es... es Tirar con armas de eh, armas blancas largas. O sea, bueno, o sea te pelas pero, con las espaditas y ya estuvo. Bueno, pero en los tiempos como de, de ¿cómo se llama? Medieval Times, nadie decía, oh, no, vamos a pelear, vamos a combatir. Sí, o sea, te, no, vamos te reto a, a un duelo. Pues, si está. ¿Qué onda? ¿Un tiro? <risa> Órale, un tiro. <risa> la típica, ¿no? Este, de ahí sale la frase de cachetada con guante blanco. Ándale. Sí. sí. Te dan tu cachetada con guante blanco y te echo el reto. ¿Qué hubo? No, manches. <risa> um, y cruzamos nuestras espaditas. No, espérate, ya fue doble. <risa> ahorita ahorita que, me, que dije esto, me acuerdo de... 
¿Cómo no existió los Medieval Times Ajá. en México? Imagínate. A lo mejor algo parecido, ¿no? No, no, no creo. Era totalmente diferente ¿no? a lo que sabemos, ¿no? Pero imagínate que habían caballeros y... <risa> Así... ¿Cómo se llama? Este, Knights of... Los caballeros de la... ¿De, de la mesa redonda? Ándale. Aquí, ¿qué? ¿Caballeros de la mesa, qué? ¿Ovalada? <risa> ¿Habrá otra? ¿Qué caballeros de la, de la... De los tacos de las quienes, no? Ándale. Ya me imagino, imagínate acá, bien hieros. ¿Qué, qué, 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 qué? Y nadie pelea. Sí, nadie pelea nada. ¿Qué son los tacos? Vámonos de los tacos. Con los tacos. Ya, estuvo. Por eso es México más, más pacífico, ¿no? Ah, ya, tranquilo. Ah, pues sí, volviendo al tema. Ah, pues es cierto. <risa> que, pues, en este deporte tan elitista que practicaba yo en una escuela de, este, pues, que no me cobraban por ir a la escuela. <risa> la prepa 7 de la UNAM, o sea, tenía, que pagabas como 20 centavos para entrar a la, a la escuela. <risa> ah. Y, este, pues, era gratuito el, el deporte. Bueno, es, es prácticamente lo, lo que ofrecían ahí. Bueno, de todos modos, practicaba ahí todo el rollo. Entonces me vine para acá al Gabacho después de un buen tiempo y pues ya no tenía dónde practicar. Después descubrí que había un lugar donde practicar. Pues órale. Fui, me conseguí un, este, un, mi arma y todo, ya estaba practicando. Y noté que estaba, estaba tirando con, un, con otro muchacho que ya tenía experiencia y me encantó cómo este, me, me, yo hacía el ataque y él respondía el ataque y me golpeaba y él, él era un, hacía un punto. Uh -huh. Dije, me gustó cómo lo, cómo lo hizo, quiero volver a ver. Entonces, yo seguía haciendo los mismos movimientos y él seguía haciendo exactamente el mismo movimiento hasta que un día se, se para y él dice, a ver, sigo está, haciéndote el mismo movimiento todo este tiempo y sigues haciendo lo mismo. Y así como que, sí, pero no, él no entendía que yo estaba queriendo aprender cómo lo estaba haciendo. No era porque, uh -huh. ay, no lo aprendí otra vez. Era prueba y error, prueba y error. Uh -huh. Dije, okay, si hago este movimiento aquí, ok, de todos modos me alcanza. Ok, si hago este otro movimiento, oh, de todos modos me alcanza. Yo estaba practicando, pero él no sabía. Uh -huh. okay. Pero se me hace curioso que hasta en eso, la prueba y error, cómo uh -huh. vamos aprendiendo de las cosas. Hasta que por fin aprendí, ah, ahora pasa, ahí está, ¿qué hubo? Ya, la paré y todo. Sí. Se la paré. No, espérate. <risa> El ataque. Ah, okay, sí. Okay. sí, creo que, creo que como estabas explicando de tu niña, que, que o sea, aunque le digas que no... O sea, nada que ver con el esgrima, de vuelta. Okay, nada, que ver, nada que ver, este, Estamos hablando de cómo aprendemos de la ah, vida, sí, de ¿no? La niña, sí, de mi niña, de mi niña. De la vida, de la vida. Ah, también, también. Pero son dos ejemplos, o sea, hay muchos, creo como niños, nosotros hemos pasado también por tantas etapas, de diferentes etapas de, de, de aprendizaje. Ajá. Uh, por prueba, prueba y error, ¿no? Donde a veces la prueba era, es muy, era muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y nos tocaba, pero a lo mejor una, una como dicen, una sonadera, de, una, una golpiza, ¿no? De, o una, una regañada de perdida. Pues sí. Quiere decir que no aprendías tan pronto, ¿verdad? <risa> no, pero, bueno, todo depende, ¿no? <risa> de lo que era. A veces aprende uno, pero dice, no, me gustó otra vez. Vamos a... Pues depende, joven, cómo quiera verlo. Sí. Y este, bueno. <risa> pero sí, los, creo, que, creo que aprendemos de, de, esa, de esa parte de la vida donde sí, los, los papás que tienes, tienen, tienen la suerte de que te dejen hacer más cosas uh -huh. por tu cuenta para que tú aprendas y tú puedas desarrollar esa, esa madurez en decisiones y todo ese rollo. Uh -huh. En ese proceso aprendes mucho sobre tus pruebas, eh, con las pruebas y errores. Si tienes papás que están más como estrictos, más cuidadosos de muchas cosas, uh -huh. como que tienes menos... Este, menos oportunidad. Ajá, de, de, de cometer errores y aprender más, ¿no? Claro sí. que sí aprendes. Aprendes tal vez por escuchar o ver o leer o con el tiempo, ¿no? Lo que, pero creo que la persona que aprende más es la persona que... Se puede decir que... más errores comete. Sí, ajá. O sea, o, o, o como niño, ¿no? Uh -huh. eh, o tienes unos papás que no, no, les, no te importa mucho... No les importa mucho dónde estés y qué haces y eso. O tienes unos papás que son muy buena onda y te dejan hacer las cosas de todas maneras. Uh -huh. este, y de, de cualquier forma de esas, pues, aprendes mucho. Sí. Pero creo que aprendes diferentes cosas. Por ejemplo, los papás que digan, ah, sí, que, que hagan, que aprenda solo. Uh -huh. Aprenden, esos niños aprenden a sobrevivir, porque aprenden que, ok, pues nadie me va a estar cuidando. Tienen otros, este, otros aprendizajes. Uh -huh. Los que están ahí, los papás, este, helicóptero, ¿no? Ay, no, que no le vaya a dar ni el aire, no sé qué, se vaya a caer aquí todo el rollo. El niño aprende uh -huh. a ser miedoso. Sí. <risa> en realidad, y no, aprende a no, no tomar riesgos. Uh -huh. Entonces, estás aprendiendo algo que realmente no es precisamente lo que quisieras aprender, pero estás aprendiendo cosas diferentes. 
porque no te dan esa oportunidad de cometer los errores. Uh -huh. Creo que el mejor lugar donde puedes aprender es en casa, donde los papás te dan esa oportunidad de que, ¿sabes qué? Te voy a dejar cometer tus errores uh -huh. para que aprendas de esos errores. Yo lo hago con mis niñas a cada rato que están ese y ese, ¿qué quieres? Ok, si vas a hacer esto, estas son las consecuencias de lo que va, va a ocurrir. No, pero quiero, y duro y duro, ¿qué quieres? Ok, uh -huh. haz lo que quieres hacer. Claro. Y ya después se da cuenta de que, ay, pues no, no funcionó como yo quería, ¿no? Uh -huh. Ok, lista para aprender ahora sí lo bueno. Ok, aprendió que su método no era tan efectivo. Entonces, ok, vamos a escuchar, aprende a escuchar la voz de, digamos, entre comillas, la sabiduría, ¿no? Que a lo mejor ni, ni tan sabios somos, ¿no? pero, <risa> pero aprende a escuchar la voz de la experiencia. Ahí está. Claro, claro. Y eso es importante. No, y luego hay, hay muchos ejemplos y hay ejemplos grandísimos donde una eh, pruebas y errores no, no, no solamente te ayuda a, a desarrollarte, a crecer, a aprender de la vida, pero hay errores, perdón, hay, eh, hay momentos eh, específicos en la vida en la historia, se puede decir, donde esta, este método de pruebas y errores ha comprobado hacer o a dar buenos resultados. Donde, por ejemplo, como el, este, el inventor del, del foco, ¿no? el, 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 el Thomas Edison, ¿no? que intentó muchas, muchas, muchas maneras. Eh, creo que había intentado hasta como dos mil diferentes formas para poder... Este, Buscar algún tipo de material que, que, que ilumine, ¿no? Lo que Andale. sea. Que conservara más bien la, la electricidad, que Andale. la conservara, que no se quemara tan rápido. Ándale. Uh -huh. y, y creo que tenía un ayudante eh, donde el ayudante le decía, no, ¿sabes qué? O sea... Es imposible. Te, tenemos horas y, y horas y días y semanas y todo este tiempo. Uh -huh. O sea, ya, o sea, es, es, es todo en vano. O sea, ya, ya, darnos por vencido, ¿no? Ya, ya, uh -huh. párale, ¿no? Uh -huh. Y él es como que, no, ¿sabes qué? Seguimos sí, buscando... Se puede. Seguimos intentando, seguimos equivocándonos, pero seguimos buscando de esa última equivocación Ajá. O, o, o lo que sea, una manera, una observación diferente para poder buscar la solución del problema. Y, pues mira, tenemos luces, tenemos ahora ya, focos, ¿no? Ya hay luz. Eh, al igual como este que se llama este, Henry Ford, el, el ah, creador o inventor del carro de la marca Ford, ¿no? El, el carro, ¿no? Donde también es, buscaba y... Y era tantos errores, tantas pruebas que, que hacía el motor, no, los, el motor que, que inventaba, no, nomás no quedaba. Uh -huh. Y otro, y otra manera, y otra manera, y otra manera. Y no logró eh, hacer mucho este, hasta que llegó un momento, no sé, en año, ¿qué año era? ¿1900 o algo así? ¿1908 o algo así? Sí, sí. Pero llegó un momento donde de repente funcionó. Y de, después de, y, y fíjate que desde ese tiempo, ahora... Ya han pasado, ¿cuántos? Como, ¿qué? Más de 100 años. Y aún así sigue revolucionando las ideas nuevas a través de pruebas y errores, ¿no? Entonces, eh, creo que parte de, la, de, de, la, de las pruebas y errores Ajá. es algo importantísimo para, para cualquier persona, pero creo que también algunas personas cuando se, se presentan en una situación en la vida que cometen un error, uh -huh. no lo ven de esa manera. Lo ven de la manera de, no, pues ya me equivoqué. No, pues, ¿cómo voy a aprender de...? O sea, no, no piensan en, en lo positivo, en lo que puede pasar uh -huh. si lo sigues haciendo y aprendiendo de, de, de lo que acabas de, de hacer. Piensan en, no, pues, ya lo intenté tres veces. Sí, ya como que se derrotan a la primera, ya, ¿no? Sí, la primera cambio es, no, nah, pues ya, ¿para qué? O sea, ¿qué, qué importa sí, si no, no puedo? Lo, no lo... Y hay mucha gente que hace eso, ¿no? Creo que son personas que tienen unas expectativas demasiado altas e irracionales, uh -huh. que son las que esperan que todo les salga a la primera, porque en su mente funciona. Ajá. Pero pues su mente también tiene que tomar en cuenta muchas otras situaciones que pues no, no están ocurriendo. Uh -huh. Y es cuando oh, llega la, la decepción, ¿no? De que, no, pues no soy bueno para esto. <risa> Imagínate todas las personas que, los que han hecho casting, eh, su, supe de uno, no me acuerdo qué actor, no me acuerdo si Denzel Washington. Ajá. Uh -huh. Quién sabe cuántas veces este, estuvo tratando y tratando, y ya estando medio ya rucón, le dieron su primer papel y todo el rollo, y mira de ahí para real. También ah, este otro dude, esto. Um, ¿Sabes quién? El, el, el que la hizo de papel de Magneto en X-Men. Oh, también. ¿Cómo se llama? Um, él no, no se hizo famoso, se puede decir famoso si es una meta de alguien, hasta los años como, creo que tenía como 60 años de edad. El que, el que hace el rol de Magneto. No me acuerdo cómo, cómo se llama. ¿Michael Fassbender? No. 
de Magneto mm. y el X-Men original. Uh, ¿Quién sabe? Y este... Ian McKellen se llama. Oh, ok. Ian McKellen. Y, Ian McKellen, el, el actor este, de X-Men, eh, después, de, después de este... Después de salir en esta película de X-Men uh -huh. como Magneto, recibió muchas, muchas otras este, oportunidades grandísimas. Este... Había este, tomado también eh, um, roles como... ¿Cómo se llama esta película? The Lord of the Rings. Oh, también esa es otra. Uh -huh. The Hobbit, Lord of the Rings. Este, empezó, empezó a salir más y más y más. Pero el punto es de que... O sea, él también pasó por, un, por una etapa larga de su vida. Uh -huh. En eh, pruebas y errores. Y hasta los años 60. No manches. O sea, desde edad. No, no me refiero de los 1960. Ah, en, 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 en sus sesentas es cuando empezó a, a, a recibir estos beneficios de todos sus, sus errores y sus pruebas que, 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 que tuvo, ¿no? ¡Wow! Y, este, y pues, fíjate, o sea, así, es, así es como la vida, ¿no? Sí, hay otro que sale en la, en la película de Batman, que es el Lucius Fox. ¿Cómo se llama ese actor? Ah, y él también está grande. No sé. ¿Lucius ah. Fox? Sí, Lucius Fox. En la película del Dark Knight. Se me olvidó. Ese tipo tiene una voz súper grave y también le dieron un papel X y de repente les gustó. Oh, el, el Morgan Freeman. Morgan Freeman. Andale. También ese es otro sí. que empezó ya grande Ajá. y se volvió súper popular porque pues, es buenísimo, uh -huh. eh, pero también le costó un chorro de trabajo. Claro. También conozco de amistades cercanas que les... Pues, uh, estudiaron actores y 20 años después apenas están logrando... Este, llegar más arriba de cualquier, este, pues, un papelito X aquí y allá. Uh -huh. Ahorita ya están apenas, este, pues, subiendo. Claro. O sea, sí toma muchísimo tiempo y es prueba y error. También todos los, los actores o los escritores, tengo esta película, pues, no, pues, no la quiero. Tengo esta película. ¿Y cuántas veces no fueron a insistir en diferentes lados hasta que alguien les dijo, pues, órale, vamos a intentarlo, a ver qué pasa? Claro. Y es un peliculón acá. Uh -huh. Sí, o, o un libro, un guión, ah, ah, o algo así, ¿no? ¿Cuál fue? Creo que la de Harry Potter, ¿no? También algo pasó, algo similar. No sé. No me acuerdo que... ¿algún no, tal libro? vez, pero yo, yo no sigo... No, eh, yo tampoco, pero había escuchado... Harry Potter. Eso. Si alguien que nos está escuchando sabe la historia de la, la autora de Harry Potter, pues ahí nos echan unos comentarios, ¿no? <risa> Nada más unos es. comentarios. Nos avientan. <risa> <risa> sí, me voy a autoalburear aquí. <risa> Oye, pero, pero también este... Um, bueno, estamos hablando de cómo aprendemos individualmente, cómo gente ha aprendido personalmente o individualmente, Ajá. cómo crecer y desarrollarse a, a, a través de esas pruebas y errores, pero también hemos... Tenemos casos donde la gente aprende viendo a los demás. Sí, ¿no? eso. yo soy muy, muy dado de eso. Me gusta mucho observar a, la, a las personas Ajá. y veo, oh, hizo esto y se cayó. O hizo esto y no está funcionando. Uh -huh. Me gusta mucho escuchar. y Ahora sí que yo sí escucho consejo. Sí. Cuando vamos escalando dices, ah, mira, ya se cayó el Tony. Para la otra, ok, los no demás por nunca ahí. agarren así, nunca se suelten de la cuerda, ok, ya, ya aprendimos. Ya vieron cómo se cayó él, no hagan eso. A ver, pasa otra vez, Tony. ¿Te puedes parar? Sí, pero sí, es lo que dices tú. ¿no? O el típico, ¿no? De que dejé mi, mi equipo ahí en el carro. Ah, no tenemos a gente que, que hace, que conocemos no, a alguien, ¿no? Sí, conozco a alguien que es... Oh, necesitamos... Ah, yo tengo uno, pero está ahí en el carro. Sí. Ah, y estás como hasta arriba en la montaña. Eh, estoy sangrando. Ocupamos este... First, ¿Cómo se dice? First aid. No, primer, primeros auxilios. auxilios. Ah, sí, yo tengo uno. Ah, ¿dónde? Ah, eh, puede estar en el carro. <risa> ah, como a cinco millas de aquí, pero... Sí. <risa> Vamos. Ah, bueno. Hay que, hay que ir. Es tan útil como no traerlo. <risa> Híjole. No. Esa gente... Si rara. tuviera una cuerda. ¿no? <risa> <risa> ah, sí. Pero aprender de los demás, creo que observación es, es importante. Aquí es donde yo personalmente aplico esa observación. Yo aplico la, el poder de observación con gente con, con la que trabajo, gente, eh, mi, mi patrón, se puede decir. Uh -huh. Y estamos este, en el trabajo, conversaciones, cualquier tipo de diálogo. Eh, los, la, las acciones que toman, las preparaciones que, 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 que llevan o no tienen, ¿no? las escucho y las veo y digo, mm, ok, no funciona para ellos creo que no funciona para mí. O, o tal vez de ahí digo, mm, ya sé cómo lo hicieron y creo que hay una mejor manera de hacerlo. Ando. Entonces ya yo ya lo hago de esa manera, ¿no? Es sí. como aprender de ellos, ¿no? ¿no? No es robar la idea, es decir, la puedo hacer mejor que tú. Sí, aprendes de los o sea, errores wow. de alguien más. Sí, y esa es buena. Sí, y de hecho te digo que se me hace tan, 
tan simple, pero a la vez tan crucial el aprender de los errores y es una cuestión tan natural. De hecho, es evolutiva. Si no, no aprendes de los errores, pues bye. Es, de hecho, hay un, este, un, un premio, ya ves que le da, a todo el mundo le dan premio, estos le llaman los premios Darwin. No Ajá. sé si has oído de los premios Darwin. Sí. Y para los que no nos escuchan y no sepan, o para los que no sepan y no nos escuchan, ah, no, si no nos escuchan, ¿para qué? No si no nos están escuchando, ¿para qué? ¿Para qué les cuento? No, o sea, pues no. <risa> no, Pero para los que no sepan y nos escuchan, eh, los premios Darwin son unos premios que se les da a las personas que, gracias a sus grandes acciones, ya no existen en este planeta. <risa> Wow. <risa> le hacen un gran favor al planeta Tierra al ya no existir. Sí. Porque pues son eh, como la, el, el típico este, ¿no? De mil maneras de morir. Es Andale. algo parecido. Y las peores maneras de morir, las más ingeniosas maneras de morirse, se les da ese famoso premio Darwin. Wow. Basado en que pues Darwin es el, el, el conocido este, científico que nos explicó la evolución y cómo uh -huh. funcionaba. Pues gracias a la, a la selección natural de personas que con poco coeficiente intelectual fueron eliminadas de este planeta, los seres humanos seguimos existiendo y sobreviviendo a cosas sí. más, más lógicas que ellos no pensaron. Oye, ¿qué, qué, qué meta en la vida? Cuando yo sea grande voy a ganar un, un premio Darwin. Darwin. <risa> no. Esa es mi gran meta. No, aprende de los demás, por favor. Un premio Darwin. Entonces, pues sí, se los premia y los pueden buscar en, en a lo mejor hay algunos en YouTube, vuelvo a decir, los premios Darwin y cosas tan absurdas que dices, no lo puedo creer. Sí. Gente que se, que se ha muerto comiendo chicles, o gente que se ha, muerto, se, ha ahorcado, se ha ahorcado con su propio cabello, cosas así tan ridículas, dices, wow. no lo puedo creer. Tonterías, que por esa tontería se han muerto y pues, pues. Gracias, se les agradece por ya, por ya no pasar esos genes a, sí. a futuras generaciones donde podríamos resultar peor. Híjole. Y es por eso que creo que los alienígenas no nos han contactado. Dicen, no, estos tipos como que... Solitos se van a... Sí, no necesitamos venir a hacerles nada, se están autodestruyendo. Sí. No han aprendido nada. Sí, no dice. En los tiempos de antes estaban mejores, ahorita ya... Pues quién sabe, fíjate. Los que, como dicen, el que no conoce su historia está destinado a... Está condenado a repetirla. Pero aún así, aprendemos de la historia y volvemos a repetir los mismos errores. Como, así ¿qué es. onda? ¿De qué se trata? Así es. Y... Con eso de las guerras, con eso Exacto. de... No, política, con... Ya, uh -huh. desde que conocemos la historia humana, uh -huh. más atrás que podamos... Siempre eh, ha existido. Siempre ha existido ese mismo conflicto. Esos mismos conflictos, ¿no? Y nunca se ha aprendido de ellos. Bueno, en unos tiempos modernos, ya sea de... La, las guerras antes eran cada ratito, ¿no? Todos sí. los estaban en, en conflicto. Bueno, eh, lo, hemos adaptado. En época medieval. Nos hemos adaptado, ¿no? A, a, a lo, lo nuevo, ¿no? Sí. Eh, lo moderno, pero no hemos aprendido. Porque sigue... Porque, porque pase menos seguido no significa que no pase o que está pasando. Pues una de las mejores creaciones para, para generar paz fue la bomba atómica. Resulta que la bomba atómica fue creada y dijeron, no, pues sabes que esta tiene un alto potencial de destrucción. Mejor, ay, muere, no me meto contigo porque no voy a hacerla de malas y todo el mundo sale lastimado. Ajá. Estuvo bastante bien hasta que sal salió la nueva tecnología, este eh, ¿cómo se llaman? Las bombas de neutrones y mucho más poderosas, ¿no? Ajá. Hoy en día ya existe un eh, armamento más poderoso y otra vez ahí vamos, que quiero hacer guerra con este, quiero hacer guerra con este, nomás porque yo quiero su territorio. Y volvemos a lo que existía antes, se suponía que ya habíamos evolucionado ese momento y ahí vamos otra vez otra. repitiendo la misma historia. Sí, ¿no? Y así como que, pues no, nunca vamos a aprender, ¿o qué? La, la psicología detrás del, del, de las pruebas y errores, ¿verdad? Vamos a hablar de eso ahorita a siguiente, ¿no? Después de este comercial, les tengo un comercial. Este, después de este corto comercial. Sí. Este episodio es traído a ustedes por nuestro patrocinador oficial, B-Studios, quien se encarga de la producción ejecutiva de este podcast. Oye, entonces, eh, ya, ya regresando a este comercial tan breve que... De este breve comercial que... Este, oye, pero ¿qué hay detrás del proceso de pruebas y errores? ¿Por qué funciona? La psicología nos dice que el ensayo o la prueba y el, el error uh -huh. este, está vinculado a la, ex, al, a, a la experimentación y el aprendizaje. Así que el, nuestro cerebro en realidad beneficia de esto muchísimo, ¿no? Claro. Um, ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú de eso? Pues te digo, por, desde que estábamos este, planeando este episodio, dije, es totalmente el método científico. El método científico es prácticamente prueba y error. Uh -huh. Se observan con, muy, con detalle y detenimiento todas las pruebas que se han ido haciendo 
y este, cada, cada uno de los errores se va tomando nota de cada error uh -huh. y se va mejorando cada vez. Hay, hay siete pasos para, uh -huh. para llevar el, el, a cabo el método científico, que el primero es obviamente la observación, uh -huh. observas qué está ocurriendo, después de, de eso el paso número dos es el planteamiento del problema. Okay, ¿Cuál es el problema que queremos este, resolver? Esto es, ya que lo planteas, el paso número tres es formulas la hipótesis. La hipótesis es uh -huh. lo que un, una, una, digamos, adivinas algo de una manera educada. O sea, claro. educada. Pasado la información con, o datos. Ah, con ¿no? conocimientos, exacto. Uh -huh. Y después de eso, el paso número cuatro es tu diseño experimental. Okay. ¿Qué es lo que, basado en mi teoría, si yo hago esto, podría ocurrir esto? Uh -huh. Y pues lo llevas a cabo. Es lo mismo que ocurre en nuestra mente cuando, como te dice hace rato, pues en mi mente salía, sonaba perfecto, pero lo llevé a cabo y falló. Uh -huh. Es exactamente el método científico, pero uh -huh. pues no lo vemos de esa manera. Claro. Después de eso, de tu diseño experimental, paso número cinco es, se realiza el experimento. Primero planeas y diseñas tu experimento, después uh -huh. lo pones en práctica. En paso número seis, análisis del resultado. Estás ya, ok, observas todo lo que pasó, ok, voy a analizar qué fue lo que pasó. En número siete, se comunica el hallazgo. ¿Sabes qué? Después de haber hecho esta prueba, esto es lo que descubrimos. Uh -huh. Y algo bien curioso, uh, no sé si conozcas del, uh, el producto este WD-40, el WD-40. Sí, sí. ¿Sabes cómo, por qué se llama WD-40? No. Es algo bien curioso. Estaban unos, un grupo de científicos buscando una manera, eh, no sé cómo le llaman en español, water displacement, uh, como un repelente para el agua. Ok. Y este... Y empezaron a hacer varias pruebas y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. A la cuarta, la cuarentava vez, o sea, cuarenta pruebas y errores, uh -huh. a esa cuarentava vez lograron encontrar el producto perfecto de Water Displacement. Pues WD. WD significa Water Displacement 40, porque son las 40 pruebas que, este, que tomó para llegar a eso. Uh -huh. Entonces, la próxima vez, que dices, ¿me pasas el Water Displacement Trial Number 40, please? Andale. Significa este, el WD-40. <risa> 40, imagínate, 40 pruebas y una y otra y sí. otra vez. Está interesante esa. Sí. No sí. lo sabía. Pues ahora, ya lo sabes, información inútil que algún día te servirá. <risa> eh, no es información inútil, pero es información... ¿no? <risa> pues... No, nunca lo sabremos hasta que la utilices. Sí. <ríe> Mientras tanto, es información inútil. Oh, en el día de hoy voy a buscar a alguien, a quien, a alguien inútil. Digo, alguien. No, <ríe> ¿Algún inútil, inútil. <ríe> no, no, no. Algún inútil para darle la información, no. Es a alguien para darle una inf información inútil. Ah, sí, sí. Al, eh, algo así. Pero busco a alguien. Oye, para dar una información inútil. <ríe> no, hombre. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. <ríe> pues dije lo mismo. <ríe> no, 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 para nada. Bueno, otro intento, otro intento. ¿Me ves? Prueba y error. Oye, ¿cuál, cuál es, cuál, como, como humanidad, o, o tal vez también a nivel personal, ¿cuáles ventajas crees tú que hay eh, sobre lo que es prueba y errores? Evolución, mejoría, eh, avances científicos, avances uh -huh. personales. Eh, tú, eh, ¿Cómo le llaman...? Eh, Mejoría personal, ¿cómo se le podría decir? Improvement, personal improvement. No, pues es lo que es crecimiento o desarrollo personal Ajá. o crecimiento personal. Sí, o... tiene... El problema es cuando intentas hacer lo mismo una y otra y otra vez esperando resultados diferentes, eso en inglés le llaman insanity. En el claro. Que es la, la locura. Esa claro. es la, la perfecta definición de locura. Hacer claro. lo mismo, lo mismo, lo mismo, esperando diferentes resultados, pues no. Si tienes un resultado malo, cambia algo de tu proceso para que después pueda funcionar. Si sí, prueba y errores no funciona si la prueba sigue siendo la misma. Exactamente. O sea, no, si tiene la prueba tiene que cambiar y para poder aprender de ese, como, de ese error. De ese error, ¿no? Sí. Si sigue lo mismo, como dices tú, no, nunca va a pasar nada. Pues sí, estás moviéndote en un círculo vicioso donde pues, quiero hacer esto esperando el otro. Pues no, nunca. Sí, imagínate ya perdido en el bosque y dando vueltas y vueltas. Pues sigo perdido, pero vamos a seguir dando vueltas. Voy a seguir caminando, dando vueltas para acá. Sí. Cuatro vueltas a la derecha. Ay, voy otra vez. <risa> sí me pasaría. Y, eh. y luego regreso a un lugar. Mm, aquí estaba hace diez minutos. Este lugar se parece mucho al que estaba hace diez minutos. ¿no? Sí. Y aquí, anécdota, nota número 16. Ya llevo cuatro horas en el mismo lugar. Bueno. No, mi, mi conclusión es, todo este lugar se parecen. Todos son iguales. Aquí nomás hay cuatro tipos de árboles. Okay. La misma roca aparece muchas veces en mi camino. ¿Me, está, me, ¿me estará siguiendo? <risa> Mira aquí. Conclusión, la roca me sigue. 
<risa> Oye, también hay, este, a ver, a, a, tal vez al, podemos compartir algunos consejos prácticos, ¿no? Porque creo que uh, estamos hablando muy genéricamente de lo que estamos diciendo ahorita de pruebas y errores, Ajá. pero también hay gente que se le dificulta mucho, este, aunque, aunque como, con la, yo creo que la realidad es que todos, como humanos, Ajá. pasamos por pruebas y errores, Ajá. aunque no nos demos cuenta. Pero hay gente que se, que se cega y, 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 y no lo ve de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y siempre dice, no, pues que yo, muy negativa, lo que sea. Uh -huh. eh, y no se da la oportunidad para enfrentar estas pruebas y errores de una mentalidad diferente. ¿Verdad? O sea, o sea es decir, persona A, uh -huh. supongamos que tú, eh, todo el tiempo negativo, nunca quieres crecer, nunca quieres hacer más. Y siempre dices, yo siempre hago todo el trabajo, me pueden a mí hacer todo, blah, 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 yo hago esto, yo hago el otro. Uh -huh. Persona B, yo, como el, el perfecto, obvio, no, obvio. Este, obvio. Digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Está, está difícil, tengo más, más, más trabajo que hacer, pero eh, déjame aprender de esto. Tal vez hay una manera más fácil de hacerlo. Uh -huh. Tal vez este, me, me va a ayudar a mí a crecer personalmente. Tal vez de aquí pueda utilizar esta información para hacer algo diferente después. Lo que sea. Ajá. Uh -huh. Pero la diferencia es de que la mentalidad de una persona, A, uh -huh. es, eh, o la forma que se acerca a estas pruebas y errores es más como mente cerrada, negativa, sí. negativa, negativa. Y la uh -huh. persona B es como que, ¿sabes qué? De aquí voy a aprender para utilizar esto, para mejorarme yo, uh -huh. los demás, o la situación donde esté. Uh -huh. Y los, los de la persona A dicen, no, de aquí no puedo hacer nada. Aquí todos toman ventaja de mí. Yo nomás estoy aquí usado, ¿no? Así como que me... me, me me usan como trapeador aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la, la realidad es cómo podemos dar ese consejo a esas personas de donde se les dificulta entender. Porque aunque no lo vean, están, están en medio uh -huh. de una batalla larga de pruebas y errores, pero están como atascados en esa situación que dijimos donde las pruebas son las mismas para ellos. Sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué consejo les darías tú a esas personas? Bueno, por principio, entenda, entender a uh, estas personas por lo general son personas que son o muy perfeccionistas o desde chicas crecieron eh, con ese con esa pues es, ese tipo de, de, de crianza, ¿no? Donde uh -huh. es, de, todo tiene que ser perfecto y a la primera, altas expectativas. Entonces, bueno. com, tú como persona, para poder lograr eso, si, si los que, alguno de los que nos escuchen eh, son así, que sabes que no tienen esa mentalidad un poco más negativa, uh -huh. eh, abrir, ten, tienden a tener esa, esa visión de túnel, donde uh -huh. esto es lo que tiene que ocurrir y así es lo que tiene que ocurrir, que ocurrir porque esto es lo que tiene que ocurrir. Uh -huh. Pero no nos ponemos a analizar todo el entorno, todo lo que rodea y, ok, si quieres que esto ocurra, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esto ocurra? Se enfocan demasiado en el resultado, uh -huh. no tanto en el proceso. Uh -huh. Y eso es lo que ocurre. Y, y más bien, es, um, el consejo sería, enfócate más en el proceso si ya tienes en mente cuál es el resultado, el resultado no va a cambiar. Uh -huh. Pero para que pueda cambiar tu resultado, tienes que cambiar tu proceso. Claro. Entonces, ya tienes en fijo tu, tu resultado. Ok, esto es lo que quiero, esa es tu meta. Pero ahora enfócate en el proceso. Porque muchas veces nos cegamos a hacer el proceso porque quieres este resultado. Uh -huh. me, me ciego. Por un típico, ¿no? Es, no sé por qué siempre me, me voy al, al, a, los, al, a la cuestión física. Ajá. Uh -huh. No de que estoy obeso, quiero bajar de peso. Quiero bajar de peso porque, y voy a dejar de comer. Esa no es la mejor manera, pero yo estoy duro y duro que quiero dejar de comer porque voy a bajar de peso. No es la mejor manera. Ok, vamos a buscar otra manera. Cualquier uh -huh. otro, quiero subir hasta arriba de la montaña. Y, pero pues no, ni siquiera estoy en condición. ¿Cómo uh -huh. voy a subir a la montaña? Vas caminando. Ya me cansé, nunca lo voy a lograr. No, pues ponte en forma primero, entrena y después subes. O sea, ese es el proceso. Tenemos uh -huh. que enfocarnos mucho en el proceso y, y tener más flexibilidad de mente. Muchas veces estas personas tienen una mente muy rígida, no uh -huh. se permiten eh, los errores y ese es un problema. Permitirte este, cometer errores uh -huh. es parte vital. Los, si, no, si me estás escuchando, tú este, escucha a audiencia que no me escuchas. Tú, tienes, Carlos. Ah, sí. <risa> este, ¿y ¿Cómo se llama este otro? Tomás. No, no. <risa> No, quién sabe quién sea, Carlos. Saludos a Carlos por si nos está escuchando algún Carlos. <risa> Oye, ¿tú quieres a Carlos? No, gracias. Bueno, <risa> tengo que pensar y que me... <risa> Bueno, ahí la llevas, ¿eh? Ya vas progresando. Ver, que... 
¿Eh? Mira, prueba y error. ¿Cuántas, ¿Cuántas temporadas llevamos y apenas vas aprendiendo? ¿eh? La tercera temporada es la buena, al parecer, ya está aprendiendo. Ahí va. Ya ves, ya se me olvidó lo que iba a decir. Estaba diciendo puras tarugadas. Pues resulta, no estaba yo sentado en el baño. Le... No, no, espérate, no, no. Okay, eso no, no, era... Eso es otro... no, era otra cosa. Tener nuestra mentalidad abierta, ¿no? Este, ser más flexibles. Tenemos una mentalidad medio cuadrada y si tú me estás escuchando, tienes, sientes que tienes esa, ese problema, acuérdate, está bien cometer errores. Se vale cometer errores y de hecho es de esperarse que cometas errores. Si, no, si alguien de ustedes no ha cometido errores, no ha aprendido nada porque la única manera que aprendemos es del error. Claro. A través de los errores es como hemos ido aprendiendo. Es desde lo más básico de nuestra existencia como la evolución, uh -huh. que precisamente por eso hemos logrado sobrevivir. Llegaron nuestros ancestros, dijeron, mira, una uva me lo comí. ¡Ay, es venenosa! Se murió. ¡Ey, nadie se lo coma! ¡Es venenoso! Ok, ya aprendimos. Gracias a este le, le, eh, se le otorga un premio Darwin. <risa> y gracias a esta persona aprendimos que eso no es una uva comestible para el ser humano. Sí. Mira, encontré estos hongos. Son alucinógenos. ¡Ay, qué chido! Bueno, <risa> esa es otra onda, ¿no? <risa> Pero otros te mueres si comes de esos hongos. Sí. Pues ya vas aprendiendo. Y es como hemos ido aprendiendo. Y hemos llegado hasta este punto gracias a aprender. Así que si crees que cometer errores está mal, no. Es, no, es todo lo contrario. Se vale cometer errores y de hecho por eso hemos ido aprendiendo. No todos nacemos siendo sabios. Sí. Ustedes, ¿no? <risa> sí, yo sí. Yo, yo, yo nací ya. Este. De hecho, yo le dije al doctor, mira doctor, para la próxima se hace así. <risa> la mano va primero a la cabeza sí, y luego... Primero se agarra la cabeza. No, no se tira al bebé, por favor. <risa> Me dolió. <risa> Por eso acá tengo medio plano. Híjole. No, pero sí, bueno, eso ya, este, ya. Más en serio, ese claro. sería el consejo. Este, comete errores, se sí. vale. Se no, vale. no tener miedo. No Exacto. tengan miedo porque parte de la vida es cometer errores. Como Exacto. dices tú, este, creo que hasta la gente que tiene miedo Ajá. ha pasado por pruebas y errores. Claro. Pero no lo identifican como tal. Nomás lo identifican como errores. Sí, lo, no, bien, por... lo ves, ve, ve el horror como una oportunidad de aprendizaje. Ajá. No lo veas como algo negativo. La palabra error de por sí ya trae esa connotación negativa, pero mm. si tú lo, le cambias esa connotación a decir es una oportunidad de aprendizaje, claro. créeme que vas a empezar a cometer más errores para aprender de ellos y al poco rato vas a lograr hacer una gran cosa. No, claro. Todos los grandes científicos, los grandes, este, las personas reconocidas de cualquier índole, Vienen de prueba y error, van uh -huh. aprendiendo poco a poco y han claro. logrado estar donde están gracias a que han aprendido de esos errores. Claro, y esa, como dices tú, esa connotación es muy importante que, eh, por ejemplo, en el trabajo también hablamos de eh, cambiar las, eh, la, los términos o las palabras, ¿no? Donde usamos, eh, us, se, se, normalmente se utiliza la palabra eh, tus debilidades, ¿no? Vamos a hablar de tus debilidades. Ay, no. no. Pero en vez eh, de decir eso, lo que decimos es, vamos a hablar de algunas oportunidades que, que tienes ahorita. Oportunidades ¿no? de crecimiento. Entonces, este, oportunidades de crecimiento es más, suena más importante. Más positivo. Más positivo y da un poquito más de motivación ¿no? a la persona, ¿no? Entonces ya, si tú cambias como, como dices tú, si tú cambias esa connotación o esa palabra, simplemente te puede cambiar la forma de pensar. Exacto, se llama programación neurolingüística. Ándale. Y eso, fíjate que existe una, una terapia de programación neurolingüística uh -huh. y un ejemplo bastante este, común y sencillo uh -huh. a los niños chiquitos. ¡Ay, mi bebé, mi bebé! Y yo lo veo mucho con mi niña chiquita. Mi hija, la mayor, está jugando con ella. ¡Vente, baby! Y se empieza a comportar como baby, como uh -huh. bebé. ¡Vente, baby! Acá, baby, ya. Están jugando que son bebés, pero luego, luego, ella entiende que baby es una persona chiquita, in, este, indefensa, que no puede hacer nada, se tira al suelo y está llorando. Uh -huh. eh, para ella, eso es el término bebé. Uh -huh. Entonces... Cuando lo empezamos a aplicar también con personas este, este, adultos, mira, bebé, no sé qué, notamos que esas parejas que se hablan de esa manera tienden a tener un comportamiento más inmaduro porque uh -huh. generan una, se llama una disonancia cognitiva. Quiere decir uh -huh. que me estás diciendo bebé, pero yo ya soy un adulto uh -huh. y un adulto no se comporta como un bebé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezarme a comportar como me estás llamando para Ajá. poder tener ese, ese balance sí. y que en mi mente tenga mayor sentido. Es totalmente inconsciente, ¿no? Es como que, ay, sí, voy a comportarme así. Sí. O sea, es completamente inconsciente. La repetición, repetición una y otra vez de lo mm. mismo, eso es, es, la, es una programación. En este caso, neurolingüística, porque utilizando el lenguaje 
es como vas a cambiar tu actitud. Uh -huh. En vez de decir tus errores, cuando me dicen, ah, vamos a ver tus errores, tus debilidades, me empiezas a sentirte agredido cuando te hablan de esa manera. Claro, y luego, personal, luego ¿no? te pones a la defensiva, te bloqueas y no permites que te, que te digan las cosas porque no quiero que me digas mis errores. Es algo bastante, digamos, ofensivo, ¿no? Sí, se puede tomar ofensivo, Exacto. negativo. Sí, o sea, o sea todo, todo lo hago mal. La gente sí. me dice que todo, ataque, lo que, hago, ¿no? que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. No soy de esa, de, del tri. tri. Yo le echo muchas sí. ganas, pero nada me sale bien. Y así, ¿no? <risa> Imagínate, el tri también nos da una, <risa> una buena lección de vida. <risa> hay que nos, que nos patrocine, por favor. Sí, porfa, ¿no? Pues si nos escucha ahí, el Alex Lora. <risa> Imagínate, estaría chido. Sí. Bueno, pero, eh, eh, sí, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? <risa> no, hombre, bien extraído, ¿no? <risa> Ay, estos errores, te digo, no hagan drogas, no, que no es cierto. ¿Cuáles son cosas te comiste entonces? Sí, se coman hongos. Ay, se les no. olvidan las... Fíjate que eso de hacer drogas este, afecta mucho tu, tu cerebro, tu mente. Claro. Eh, acaba, eh, destruye tu memoria y no me acuerdo qué otras cosas. Pero fíjate que... que, fíjate que... Oye, fíjate que hablando de eso... Hay tanta gente y no estamos diciendo, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Ah, cada sí, sí. quien toma droga, pues háganlo, pero ya es su rollo, ¿no? Si métanse lo que quieran, este, pero no, que les vaya como se lo meten. No, no es, no, no se aconseja, ¿no? Pero sí. cada quien lo suyo. No estamos diciendo que, está, que están mal o, o están bien, pero... No, 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 sí están mal. No, pues para mí no, que hagan lo que ah. quieran, cada quien, como dices tú, selección natural. Cada quien caga ¿sabes? lo que quiera. Ahora, cagan lo que quieran. Pero digo yo que la gente que está en ese ciclo Ajá. De, y más, más cuando ya llegan a un momento de adicción, ¿verdad? Uh -huh. O lo usan como, como si fuera agua, ¿no? Todos los días sí, necesito señor. esto. No. Ya es algo vital. Este, ahí es donde la persona eh, en esa etapa de su vida o en, esa, en ese aspecto de su vida, donde la prueba y error como que se, se desvanece. Ahora estamos atorados, como dices tú, en la misma prueba Cometiendo el mismo error. El mismo error una y otra vez, ¿verdad? No quiere decir que lo que haces está mal. O sea, no, no, no estamos aquí para juzgar a los demás. Pero es como que estás atorado en el mismo ciclo una y otra vez. Es como, no sé, tomar café, ¿no? De un... Saco la cuenta y sí está medio... Café, Coca-Cola, ¿verdad? <risa> que, que estás como... Que todos los días tienes que tener esto. Ok, no pasa nada, ¿verdad? Pero... Pero el error sería, económicamente, ¿te conviene comprarte un café todos los días de 5 dólares? ¿Cuánto dinero te ahorrarías al fin de la semana o al fin del mes uh -huh. si aprendieras de este error? Ahora puede decir una gente, ¿pero por qué ese error comprar un café? O sea, ahí es otra cosa, ¿no? Sí, ya empezamos a, ¿Qué? Pues a, no es error, a cuestionar un chorro de cosas. Ajá. No, no sería error hasta que digas tú, oh, pues mi cuenta siempre está en negativo. Pues ah, bueno, entonces ya es error. ¿eh? Ah, ¿verdad? Entonces ya te das cuenta. Todo lo que no es productivo es error. Ah, podría ser. Eso suena también. Aunque quién sabe, que porque no cada suena... error podría ser productivo. También. Valor. <risa> yo creo que valor. Tienen valor. Este, eh, esto bastante. que estoy haciendo, comprando el café todos los días de 5 dólares cada café, Ajá. son 20 a, no sé, 30 dólares a, a, a la semana que, que puedo estar gastando en café. Ajá. Eh, le da valor a mi vida, le da sentido a mi vida. Entonces, ¿sí o no? Pues sí. Pero imagínate que ya eres adicto al café, como la gran mayoría de las personas adultas uh -huh. son adictos al café. Y lo ven, no, no, es que no es adicción. El café no es adicción. Y luego dices, ay, necesito tomar café. Necesito. necesito. Ahí empieza la programación neurolingüística. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya lo empiezan a ver como una necesidad. Claro. Ya no es como que, ay, quiero ir. Ya no es querer, sino es tener. Y eso ya empieza a hablar de una dependencia. Y fíjate que me encanta uh, observar las conversaciones de las personas porque el ser humano es un, este, es un, una antena de información. Mandan uh -huh. información aunque no estén hablando. Y dicen más de lo que hablan. Cuando me dice una persona, necesito eh, mi café, uh -huh. me está indicando que es una persona adicta a la cafeína. Uh -huh. Y si no toma esa, eh, ese, ese, ese café que necesita este, tomar, uh -huh. entonces no va a tener un buen día. Me está diciendo todo un chorro de cosas nada más con esa frase. Necesito, necesito mi café. Sí. Y, ah, de eso estaba hablando de la, la programación neurolingüística. Uh -huh. La manera en cómo utilizamos el lenguaje es como nos vamos a empezar a comportar. Te quieres, quieres verte un poquito más, este, más culto, digamos. Empieza a utilizar palabras más rimbombantes. Palabras domingueras. Suena, sí. suena más culto. Pero entiende el significado, porque también me van a salir con que hay sí, una palabra rimbombante. El día de hoy aprendí que rimbombante. Pues, ¿qué, sabe, ¿Qué es rimbombante? O sea, pues, ¿qué? 
palabras domingueras, palabras medio farolas para decir lo mismo, ¿no? O sea, y si cosillas así, utilizando un lenguaje distinto, empiezas a cambiar tu comportamiento. Uh -huh. Y eso te ayuda también cuando tienes ese problema de que ah, te, te enfocas mucho en un error y no quieres ver todo lo demás del proceso, pues cambia tu, tu... Cambiar el lente es importantísimo, cambiar. Preguntarle a alguien más, oye, ¿sabes qué? Tengo este, eh, esta situación, ¿cómo ves tú? Cuando obtenemos la perspectiva de alguien más, uh -huh. como que te abre un poquito más la mente, claro. se te abre. Se te abre más. La mente. La mente, obviamente, claro. claro. <risa> oye, creo que... Eh, eh, lo que es la prueba y error es una herramienta humana, se puede decir, una herramienta humana sí. que es crucial para poder eh, tener más logros, ¿no? Éxitos, logros. Eh, se puede decir que también es, nos ayuda a poder superar obstáculos uh -huh. eh, personales, sociales, eh, económicos, eh, cualquier aspecto, ¿no? Y creo que eso sería algo que, que la gente podría aprender un poquito más, ¿no? De si entendemos este... este esto detrás de lo que es una prueba de error. Así es. Podemos utilizarlo a, a, como aventaja, ¿no? Como, uh -huh. ¿sí se, ¿Así se dice aventaja? Sí, utilizarlo, sí, pues a tu, a tu conveniencia. A tu conveniencia, ¿no? Porque ventaja. en realidad, si lo haces, Ajá. vas a tener más éxito, vas a tener más logros. Claro. Este... De hecho, eso es uno de los primeros pasos, es aceptar y abrazar tus errores. Uh -huh. Lo mismo, yo una vez le comenté a mi mamá, ¿sabes qué? Esto ocurre eso, cuando este, te sientes así, acepta y abraza tus errores. No, hombre, me dio un abrazo, me dijo, gracias, hijo. <risa> Pobrecito. Te dio el mero mole, como dicen. Ven, pues. Ven para acá, pues. Ay, pobrecito. Ay, ay, ay. Está bien si te quiero. Eso estuvo bueno. No, pues así, así creo que terminamos el, el, tema, el tema de hoy. A ver, sí. un, un último consejito. Pues que, ahí tienen que errores de la vida. ¿Cómo? <risa> ahí tienen errores de la vida. Sí, uh, sí. bueno, por eso. <risa> bueno, creo que el último consejo eh, sería, pues, aprende de tus errores. Ah, ya lo habíamos dicho. Ah, sí, ya como cuatro veces. Sí, cuatro veces. Ah, déjame, déjame buscar en mis notas. No, no, sé. ah, no. no, aprendamos de nuestros errores y seamos flexibles. Aprende a cometer errores. Es importante aprender a cometer errores. Uh -huh. Aceptarlos y pues de ahí vamos a ir pues, evolucionando. Sí. Esperemos. Oye, fíjate, eh, mucha... No caigan en los premios de Darwin, por favor. No, no quiero ver su nombre en, en premio de Darwin. Sí. Hay, hay, un, una, una última anécdota que me dicen a mí muchos... este Muchos muchachitos jóvenes que, con los que yo trabajo me dicen, y esa es una muy común, Ajá. tengo miedo a que, quedar mal, tengo miedo Uy. a hacerlo mal, tengo miedo a no verme bien. Híjole. Entonces, Ajá. mi respuesta es, es, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te da miedo? De, de, ¿Qué es lo que te ha asustado? ¿Qué es lo que... Y lo que he notado es que no es el miedo que, que les doy yo. Es lo que ya traen personalmente. Uh -huh. ¿no? lo, la, la carga esa que tienen ya psicológicamente por años o por cualquier tiempo atrás y llegan a este trabajo y les da miedo tomar esas decisiones porque no, sí. no saben cómo, cómo el concepto de pruebas y errores. ¿no? O sea, tal vez generalmente sí saben el concepto de pruebas y errores, sí. este, pero creo que no saben a fondo de qué, qué tan importante es como, como persona Ajá. de decir, ¿sabes qué? Pues no sé hacerlo, pero vámonos, a, a ver qué pasa, ¿no? Y, ok, manche, me equivoqué, ni modo, o sea, sí. ok, ahora ya sé cómo no hacerlo, Ajá. déjame hacerlo diferente mañana, ¿no? Y esa es la, la parte que yo he vivido casi constante con los muchachos que, con los que platico todos los días en el trabajo, Ajá. Tratar de quebrar ese, esa burbuja ¿no? de, de sí. pensamiento, ¿no? De, it's okay, está bien que cometas errores. Y si lo haces, hazlo bien. O sea, o sea equivócate bien. Sí. Para que de ahí aprendas mejor. Pero si tienes miedo, ah, es que no tengo miedo. Ok. Eso es un proceso porque no todos, aunque yo te diga a ti, Sergio, ya no hagas esto, tú cometes errores. Es fácil decirlo a una persona que ha tenido miedo toda su vida a cometer errores. Sí. ¿no? O tomar decisiones. Que... Fíjate que eso también viene, ya influye mucho la presión social. Cuando te dicen, tengo miedo a cometer errores, ¿por qué? Porque tienen el miedo de que la gente se vaya a burlar. Eso uh -huh. a mí me indica que ¿Sí? tal vez crecieron en un ambiente así, tal vez su familia es muy burlona, que conozco gente así que se burlan de todo el mundo y ¡ay, sí! Entonces no vas a querer cometer ningún otro error porque te van a empezar a, a burlar, se van uh -huh. a burlar de ti y todos. Entonces creo que el cometer errores no es no es este motivo de, de hacer mofa, de, sino más bien cometiste error bien por ti porque aprendiste, te levantaste y órale. Sí. Así que 
creo que uno de mis, mis consejos sería no tengas miedo a cometer errores. Ya, ya les dije ese, ¿no? No tengas sí. miedo a cometer errores. <risa> Digo, no, no. No comas esas cosas. No, hombre. Esos, <risa> esos honguitos de... ¿Dónde los agarraste? No sé qué le echaron a mi café que necesitaba esta mañana. <risa> no manches. Oye, Sin pero... Que me o, 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 ahorita mientras estábamos platicando de eso, de, de no, tenga, no tengamos miedo a cometer errores, Ajá. yo a veces me pongo a pensar, mucha gente... Que, que se supone que tienen este miedo de cometer errores, no lo ven así. Ellos lo ven como decisión. No sé qué decisión tomar. Ah, Entonces, mira, sería diferente. Ajá, es, es diferente porque no creo que a gente que tenga miedo, con la gente que te digo en el trabajo, ajá. yo no creo que ellos digan, ah, este, tengo miedo de cometer este error. Es más okay. como, tengo miedo de tomar una decisión. Porque esa decisión okay. me puede llevar a un error, ajá. el cual el error me puede dej dejarme ver mal, ajá. o puedo... Eh, no sé, no, no quiero dejarte abajo a ti uh -huh. eh, como patrón o lo que sea, ¿no? Me dicen así, uh -huh. ¿no? Entonces, ya veo que es más como la, la palabra que, que en realidad viene es... Miedo a la decepción. Miedo a decepcionar a, la, a, a, decepcionar a alguien Exacto. a través de una decisión que pueda uh -huh. o no pueda ser la correcta. Sí. Cuando, para, para en una situación así, tengo miedo de esto. Ok, voy a tomarme una pausita y voy a analizar, visualizarlo en mi mente. Uh -huh. Ok, si hago esta acción, ¿Cuáles son las posibles reacciones? ¿Qué, ¿Qué consecuencias de lo que yo haga? Consecuencias no tiene que ser siempre negativo. Cuando este, haces algo, existe una consecuencia. A cada reacción acción, eh, viene una reacción, ¿no? Yeah. No tiene que ser... Normalmente vemos, Bob Morley. Ándale. Normalmente hoy escuchamos consecuencia como algo negativo. No siempre es negativo. No tiene que tener esa connotación. Es simplemente haces algo, existe una consecuencia, ya sea buena o mala. Trabajo, uh -huh. mi consecuencia es que voy a ganar dinero. Uh -huh. Entonces, es, es algo positivo. Entonces, piensa en todas las posibles consecuencias de esa acción. Y, ok, y si hago esto, va a ocurrir esto y esto y esto. Um, creo que esta, esta de aquí no me gusta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar esta posible consecuencia? Y poco a poco. Claro. Y realmente así te va a ayudar un poquito a perderle el miedo y a animarte un poquito más. Uh -huh. Y tal vez reducir ese, es la intensidad del error. Porque probablemente también vas a tener ese error, ¿no? Pero claro. la intensidad del error va a ser mínima. O tal vez lo hagas... Ya, lo, ya que lo visualizaste, uh -huh. normalmente cuando lo visualizamos es como si... Un, ocurre algo bien curioso que es como si lo, ya lo hubieras hecho. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo imaginarlo que visualizarlo. Claro. Porque visualizar no solamente es, eh, incluye, ay, sí, ponerlo en mi imaginación, sino ver cada movimiento que estás haciendo. Por ejemplo, si quiero visualizarme yo agarrando, no sé, eh, tu café, saco el, hey. el, el, el vaso y... Es mío. <risa> el café te saco de aquí, de la, de, de la mesa y lo pongo acá. Entonces, tengo que visualizar todo ese movimiento para poderlo llevar a cabo. Porque no nomás, ah, sí, lo voy a agarrar y lo voy a poner acá. Sí, ese uh -huh. es mi plan, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y sin que se dé cuenta. Mira ya, un elefante rosa. <risa> o sea, tengo que planear todas mis, mis estrategias y ya después, okay, es, obviamente esa no va a funcionar, uh -huh. algo un poquito más, más, este, más natural. Y empiezo a, a ponérmelo en, en la mente y ya después lo puedo llevar a cabo. Eso ayuda a reducir la intensidad del error claro. o inclusive el error. Claro. Pero vas aprendiendo poco a poco. En otras formas, no tengan miedo Ríguenla, no pasa nada. Del suelo no pasa nada. Tú échale ganas ahí. Ya ven, Tony nunca no pasó de Nunca pasé de. Del suelo, cuando se cayó de la cuerda. Ah, no, ahí me quedé. Este, el método científico es lo importante, como por qué, ¿verdad? Preguntarse, planear, intentar, hacerlo otra vez. Exacto. Todos llevamos a cabo el método científico en cualquier parte de nuestra vida y no nos hemos dado cuenta, pero justamente es eso. Así es, así que así nos despedimos el tema de la semana. Pruebas y errores, espero que les haya gustado. Denos un like ahí y síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, como qué sé yo el podcast. Y también estamos en TikTok. Así es, errores de la vida. También no se olviden de compartirnos todas sus dudas, chismes, opiniones, traumas o sugerencias en los comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Y pues ya se la ayunó, estamos para lo que se los ofrezca, que no afecte la economía de nuestro bolsillo. Nos escuchamos la próxima semana. Ah.